1: 大家好，欢迎收听回声海滩，我是大明
0: ，我是个大爷
1: 。这个本周又是我和老葛两个人的这个双簧节目啊，然后这一期的话。如果没有意外，可能会是二零二零年比较早的这么一期节目，因为一九年的话基本上都安排上了嘛，所以说一九年的最后一期，对一九年的最后一期肯定会以我们这个年终总结作为一个结束，对吧？因为我记得一八年的时候，我跟小鞠两个人做了一期年终总结，对吧？讲了讲什么大佛普拉斯之类的，我印象还蛮深的那一期。然后有说今年其实到了下半年的时候就蛮多次提到这个事情嘛，对吧？然后最终也做成功了。嗯、那呃，今天其实是十一月的最后一天，就是我们还是一个一直以来为未来在工作的这么一个小组，对吧？为未来在工作。对、嗯、的，对的、嗯。然后，呃，本周呢，就葛大爷有一个奇思妙想，对吧？我不知道怎么来的、嗯。我
2: 们俩，我们俩碰撞起来的奇思
1: 妙想。对，因为其实我们在碰的这个过程当中，还有一些其他的点子，慢慢会付诸于现实的。但今天这个呢，就是考虑到、嗯。十一月的最后一天也是个周六，对吧？所以说想搞点轻松的，主要是葛大爷，葛大爷想搞点轻松的，于是于是他就想到了这么一个点子，对吧？叫，呃，土味鉴赏合集<笑><笑>对吧？大大概是就是我不知道、嗯，就是长期如果玩微博的朋友应该会知道，就微博上有几个帖子叫什么，呃，中华土味什么什么，还有一个什么有一个对对对对有土味鉴赏，有一个很有名的叫土味挖掘机，对对
2: 对对对，对吧？对啊，我,我关注过他，<笑>关注过一段时间，我,我
1: 不是很清楚，我猜有可能葛大爷是从中得到了灵感，对吧？<笑>你你可以跟我们讲一讲嘛，就是这个东西是哪里来的，就是源自哪里，出处在哪里，就是。
2: 其实，其实你说那个土味挖掘机，我曾经观察过一个，呃，我就关注过一段时间。最近，这个我其实最近一直都有这个想法，从十从九月份开始，我一直有这个想法，因为什么因为九月份的时候，我看到了一个就是那个标题话题标签 h a s h tag， 叫做“人类观察计划”。啊
1: ，
2: 就是人类观察计划里面有有悲有欢有离有合
1: ，他、uh, 唯
2: 独唯独里面就是土味观察特别多，然后我就。<笑>我就关关注了一段这个话题时间，然后另外一个呢，就是我个人啊，其实这个可能听众没有见过，或者说没有不了解我本人。其实，在这个小组群里面，<笑>这个葛大爷一直是以这个剧里的反向作为这个发展目标的。就是、嗯、我不好奇任何事情，但是我对于土的事情特别敏感。嗯，就我这个人性格里面就是这个
1: 事情善于发掘生活中的土。
2: <笑>对，善于察觉生活中土，然后尽量避免自己落入那种情
1: 况，知道吗？嗯，哎，你别说我这个，我从小对这方面也很敏感，就是我会非常刻意的，就是确保自己不去做，或者不去穿，或者不去吃，不去触碰任何我认为土的东西
2: 。对对对，我就是这样，而且。但是这个这个，我跟你，我不知道你的是什么原则。嗯、我的原则就是，我只能，我只保证，我只愿意，也仅限于我自己
1: 。呃、啊嗯，就是
2: 我只愿意保证我自己这么做，我也仅限于我自己这么做。
1: 因为这样这样说吧，就小时候我也试着去改变我妈的一些很土的这种这种操作，但是没有成功过。后来，所以我就意识到这个问题了。就是说，其实这也是可能我们今天会谈到的第一个比较抽象的点，就土的人。对对对。他的土，他到底自知不自知？就我认为，很多时候其实一半一半。很多人会讲，其实他是不自知的，我不认为是这样。有一些，对我也不认为，完全不自知有。有一些土他是知道的，但是呢、嗯，在可能精致跟土之间，由于懒，由于穷，由于各种各样的关系，他选择了土。嗯，大概是这个样子。对，然后、呃
2: 、我接着你这个话，哎，你先说。接着你这个话先说一点。好，就是我我认为。你刚刚说的，由于懒，由于穷，由于什么原因里面，其实是其实是不包括穷的。嗯，你信不信？随着我们讨论的深入，其实穷跟土其实没有没有，其实真的，你客观来讲没有任何直接联系
1: 。呃，我我部分同意你的说法，因为,为什么？我见过很多人，包括很多特定年代的很多人，大家都不富有的时候，他活得比所有人都精致。这是我是同意的，对对
0: 对对对我是同意的，对对对对,对
1: ,对但是呢，我认为说，就是放在一个宏观、足够大宏观的一个条件下讲，其实，贫穷会造成很多他的时间、他的精力的各种各样的原因，造成他土。因为为什么？他可能对于一些东西就失去了这个敏感度。就我我的想、啊、我的我的想法是这样的啊，就大家可以拿出来讨论嘛，对吧？他会被
2: 生活，他会被生活压榨的失去敏感度。
1: 就是他他这个人他不不可能是就是说环绕四周三百六十度的图，但他可能有一个点是图对对对，但他对对对对对但他但他在其他的点上他可能是一个极其精致的人，可能我猜可能是这样
2: 子。对对对对
1: 对。因为我不知道你听过啊，就是以前就我奶奶跟我讲过不少以前文哥的故事。就是他讲文革当中有，嗯、就那那个年代，包括后来到了，其实一直要到可能八十年代尾、九十年代初，生活在开开好好开始好一点，但在那种物资极度贫乏的年代，其实很多人是活得很精致的，对吧
2: ？对对对，是的。这个这
1: 个其实是不影响那个土跟不土的这个事情的
2: ，对吧？嗯，是的
1: 。哎，所以这个就是可能是，就是我我想说的前半句话。然后今天很有意思，就是今天我看到了一个。一个帖子嘛，就是不知道怎么就我就联系到我们今天这个主题的。他他他大意是、嗯、大意上就是说很多活得累的人啊，嗯，就是要么就太认真，要么是什么都想要，嗯
0: ，
1: 就我觉得可能跟土的那些人走的反方向就是这类人，就活得比较累的人，活得精致的人一般比较累。对对对对对就我不知道你现在累不累
2: ？我现在不累
1: 啊。<笑><笑>好的，好的。好吧，所以大概上这就是就是嗯，我想得到的一些可能我们为什么想想起讲这个事情，但其实主要来说，我们今天不太想讨论经济的部分，只想说土的部分，对吧？前两天我跟葛大爷聊天，我就说嘛，那个最近啊、呃、涨粉比较快，对吧？就是呃，差不多微信上的话，因为我们现在主要就看微信嘛，因为荔枝上太夸张了，每个礼拜都是十几二十个这样去涨，对吧？然后。嗯荔枝上现在已经到了九百六十一个人，就如果一切顺利的话，弄得不好，可能在二零二零年的年初就会到一千粉。因为我们本来的计划是说，差不多在节目开播五周年的时候，就二零二零年的六七月份的时候才会到一千粉，这个其实是大大超出我们的这个进度的<咳>。然后呢，我就跟各位也讲嘛，半开玩笑的讲说，呃，可以洗一洗粉，来。就关关于吸粉这个事情到哎，到时候我们单单独再讲，因为我认为还是很有必要的。然后我就说嘛，这一期这个土味鉴赏发出来之后，可能也会有部分吸粉的作用，对吧？所以我是很支持做这期节目的，好吧？好，哎，大体上就是这样一个意思。那好吧，已经闲扯了十分钟了，我们就可以切入到主题了。格莱，你先说一个，我们一人一个，好吧？一一人一个，互相补充的这个节奏，来做一个一轮这种土味的鉴赏，好吧、啊？好好给他鉴赏一下。
2: 这样，大明刚刚说了，就是我们这个是这一期节目，其实并不针对，或者说并不关注于经济上来的这些事情也好，或者怎么样也好
1: ，回归生活，回归生活
2: ，对，我们回归生活，就是我们就在生活中常见的一些我们认为特别难受的东西，就特别土的东西，啊、特别土的东西。嗯、那我先我先说一个好吧、嗯，就是因为咱俩之前也看过，相互看过这个题啊我。我先说一个我。对我先说一个我独有的，然后你再说一个你独有的，然后最后再，再再反正就是大杂烩形式的吧。我先说一个，就是我觉得，首先我把我认为土的分为了这个，主要分为了三类，一类就是器物类、嗯，一类就是行为类，一类就是虽然买不起，但人家觉得很土的这个。啊、嗯
1: ，就是还是器物类。我说一个我，我、嗯
2: ，对，还是器物类、嗯。就是说我先说一个，我觉得器物类里面特别土的。啊、嗯，我觉得任何汽车摆件。嗯、都是土掉渣的，不管你前面摆佛像、摆老虎、摆豹子、摆摇头的喜羊羊<笑>什么，摆复仇者联盟，任何在汽车仪表台上摆件都是土到极致的东西。是这样的，我的第一个观点
1: 。对，就是你有没有去揣测过他们的心理？就是为什么要在仪表盘的上方或者是挡风玻璃下面要摆这么多东西？
2: 有人跟我义正言辞的说：“我说科学理论表明，仪表台上摆东西吸引司机的注意力，不容易犯困。”我他妈的观察过无数次，我坐车坐的都惊险的要命，就是有很多司机仪表台上摆满东西，仍然困的不行。然后就说：“我说，我跟他说，我说师傅，你这样，我替你开一会儿，这样咱俩就是朋友嘛，就说我替你开一会儿，然后你歇一会儿。”然后还有人跟我说：“说仪表台上摆东西。”是为了区别自己的车和别人的车区别，因为你,你他妈
1: 牌照是假的了，就是。<笑>对
2: 呀、啊，我我是想说他妈的，<笑>你买车不记得自己的牌照，不记得自己车长什么样，你他妈靠看仪表台上的东西啊！我操！而且，无数次这个公安机关也好，交通交通部门也好，科普也好，都说仪表台上的东西其实是交通事故致伤致死重要的器具
1: 。对，插在身上了吗
2: ？对啊，就是真的是有人说医院还让摆个观音，因为观音头上不是是尖的吗？我操，<笑>他妈的直接从气直接从气囊那一另外一侧飞进来，然后插在胸上或者插在头上，嗯、我操！就就就你你你求平安，求求谁得谁嘛，求、嗯、求谁得谁嘛，对吧？对，就这种事情真的很多很多，不知道为什么仍然有人前赴后继的不要命。嗯
1: ，我的一个看法是这样子的啊，就是说，首先，比如说摆弥勒佛。摆观音，包括摆毛主席像，啊、还有摆摆那个毛主席像，你见过没？摆毛主席我,我,我也见过，对。还有摆那个那个西藏转经轮，对吧？那那是那基本上是一卦的，在我看来是一卦，就是就是这个保佑路路平安，对吧？因为很多人很多人在路上。路上走得多嘛，对吧？因为很多人说实话是一个很规矩的司机，但是你不能控制路上的其他人，嗯、所以我说他有有这样的心理的寄托，我觉得还是可以去理解的。甚至有一些人是喜欢在那个就比较早的年代啊，会喜欢在那个呃尾气管上扎根红绳，那根红绳拖在地上，我不知道你见过没？有，包括在那个车把手上面加红绳，就包括最近手
2: 倒车镜、车轮后面的排气管上都有。
1: 最近我还见过一个那个土味挖掘机里的视频，就是买了辆新车回来，忘了什么车，福特什么车，杀了个猪，还不是杀了个狗，就在车上撒狗血，已<笑>以,以达到这种就是开光辟邪的这种作用，极其牛逼啊，极其牛逼。就是这类人呢，我觉得是求一个心安理得，就、嗯、我觉得可以先放一放，对吧？当然，这个鉴赏能力啊，不是，就是这个鉴赏能力，他的那个品味格调也已经摆在那里了。因为其实我们今天绝大多数在讨论的，归根结底就是这个问题，就是一个格调跟品味的问题、嗯。就老乔当年就那、嗯、那句话嘛，对吧？就讲到底还是回归到这个问题上。但味呃，就是我可以想到的，因为你讲到车之后，我突然想到一个东西。东南亚很多国家，因为我东南亚跑跑的比较多嘛，嗯、很多国家你从 GDP 经济总量。我相信从教育程度、普及的程度，包括各方面的，其实远远达不到我们国家的平均水平。但人家车里搞得真的不土，就是他也在希望在表达自己个性的同时，保留了品位跟尊严，而且安全性极佳，对吧？就就比如说很多他们手动挡的车，他们会把那个排挡搞得搞得特别的炫，对吧类似这种。对包括泰国这种国家，说实话已经是这种佛教信仰大国了吧，对吧？人家我我也没看很多地方什么彻底搞的乱七八糟的，对他们对我
2: 的嗯我的点在于就是你比如说像你说的改手排党的党霸嗯或者是比如说泰国这种信仰很重，他会在那个后视镜上挂一串佛珠或者佛像，这个我可以接受，对，这个我可以接受，而且我并不认为就是说你只要不挂挂的过分夸张的话，我并不认为它是一个汽车摆件。但是你他妈把仪表台上，我看我看到那个土味挖掘机发过一个最夸张的视频，一个广东人坐滴滴的时候拍他的滴滴司机、嗯，他把仪表台加扶手箱加排挡上面做了个架子，然后放了一排茶盘
1: 。哎、啊，我就我见过、就是、前见过，就是喝茶嘛。前面
2: 仪表台上放茶叶，嗯、然后放香薰，然后仪表那个茶，就是那个手排挡上面做了个架子放茶盘。我他妈这种事情真的是他妈的太夸张了，太夸张
1: 了，牛逼牛逼，好吧，这个这个我觉得蛮厉害的。而且而且就是很多人他，呃，就是希望整个车内环境里面就是有种回家的感觉吧，这种这种其实想法我都可以理解，我都可以理解。说实话
2: ，你都做出来了，我当然理解。
1: 对，我都是可以理解。但是这种这种就是作为一个乘客，对吧？去接触他们的时候，我觉得还是不免心中有一些。我觉得更多是来自于安全上的隐患，这、就是一方面。二来的话就是是的。是的喜欢搞这种东西的人，开车的时候一般不太专心，对的，挺危险，对的，对的这是我觉得不太好，对吧？就我我我曾经有一次跟朋友去踢球嘛，然后他硬要送我，嗯、那送就送吧，对吧？因为然后开到一半，弥勒佛下面那个胶不是很稳，一个急刹车，弥勒佛都掉下来了、嗯。我操！我说兄，我说兄弟，你要么就先路边放我先下吧，对吧？我自己打个车回去。<笑>你看葡萄都掉下来了，你这一路我不知道会发生什么事情，对吧？要不或者我们先找个地方把弥勒佛捏一下啊。总之就挺夸张的，<笑><笑>好吧？我觉得蛮有意思的这个事情。嗯，就是这是今天、哦、今天第一个,第一个,第一个对吧个？哎，其实汽车摆件我觉得跟那个文王串串其实是差不多的。就文、啊
2: 、就文王串串
1: 文,文王串串文王串串，其实它更多的还是带来这种我不知道，因为。我记得我们小时候的时候去搞一些这种串串，更多的是其实是，因为我小时候真的是就是认识一些，他是一些那个大居士，嗯
0: 嗯
1: ，人家是真的是就是这个是法器嘛，对吧？念经的时候是播的，包括我不知道你有没有接触过一些就是藏传佛教的信徒，他们会有一个手上有一个摁的计数器。嗯，当然这是这几年啊，有个摁的计数器，这是跟他们的我不知道是跟他们念经的节奏还不是干嘛有关，反正我是看到他们一直在手上在在这么去摁的，有点像这种就是计客流的那种计数器，就是如果你接触过零售行业的话，你会知道。然后有一些就是用念珠就不断的念这种，但发展到最近几年，包括从电视上就会有比较多的这种电视广告，它是直接以这种呃那个那个、叫什么来着小檀子叶对吧？干什
0: 对对对对对！哎、
1: 啊，这一串，然后对于你整个人的五行调和的作用，就从这个角度去攻，这个是我觉得就是
2: ，这就很土，这就很土，
1: <笑>对，很土，
2: 太土了。对，其实我跟你说，其实真的，这个文玩手串这，这这是咱俩在那个提纲里面都有的。你刚刚说到一个词，就是区别它是土。还是真正有用的东西的一个非常明显的红线，它就是如果你真的信这个，同时它是一根法器，它是一件法器，它就很它就不土，因为它是什么，它就类工具，对，或者是准工具。但是你讲到什么紫檀这种的，然后他妈的天天天天电视广告上就说盘这个东西或者是什么护身符这种的，我就觉得非常土，好吧，真的是非常土。你还还还有那种人，就是他妈的。精雕细琢，打孔完了之后，我操，天天在手上摸，然后在脸上蹭，对对对对对对对，在脸上蹭，这这这就不行了，真的可，脑海里想到这种图像就觉得是他妈精神污染，好吧
1: 。然后就是呃一种嘛是这种就是可能名贵木材的，还有一种就是就是以比如说天然矿物、天然矿物、天然矿物，对吧对吧？天然矿物，呃，那个我见过那种什么。就比较大的，就是可能一颗一颗很大一串，嗯、然后就是有一些大老板，对对对大老板穿的西装革履，对吧？然后手上那个串就是很大一串，就是戴在手上，然后黄色的那一串一珠，就我不知道，对对对对对就我我不知道就是是不是这样的一个套装加成，就护腕戴好之后，就是对于他的生意啊、行大运啊各方面是不是有很大的帮助？而且关键是，这些东西它背后都是有一套理论依据的，对吧？绝大多数来自于中国易经，啊，然后还有一个很很土的东西叫易经班，<笑>我不知道，我不知道你听说过吧？易经班学费不便宜的，就基本上你跟你读一个什么在职 EMBA 这种价格。差的不多，但是我觉得他意识形态可能也比较相近，就大家互相之间傻逼跟傻逼之间互相认识一下，然后看一看有什么机会可以赚一赚对方的钱，或者是他俩一起赚一下其他傻逼的钱，对吧？大概就这种意识形态对对对对。十几万读一个易经班对对对对，然后会有一个这种嗯、呃、老头子，对吧，在上面帮你讲，说这个是我们民族啊、呃、这几千年来的精华思想全在里面了。这个我挺很失望，去说实话，我觉得挺失望的一点就是。我们一直在讲我们这个民族有很灿烂的文明，这句话真的是真的。但问题是，是你们现在提炼跟讲出来的，你们所谓我们这个民族提炼出来的这种精华，文明的这些无论的任何的东西东西，在我看来全是我们这些年的糟粕，而且是很多时候可能已经被过去的人所摒弃掉的糟粕，又被现代人再捡回来再用。所以就是这些人，你说他到底是坏还是傻？或者其实坏就是啥，这就不好说了。又坏又傻，在在我看来就不好说了嘛。你比如说，哎，嗯、什么气功大师王林
2: ，对对对
1: ，对吧？这个我觉得不用讲，他其实心里我相信是门清的，对吧？但能
2: 能能骗到那么多人呢，一定他心里跟明镜一样
1: 。对他肯定是门清的，而且他有很多时候其实他应该是帮自己找个台找好台阶下的，对吧？对对，人家托他办点事儿啊，干嘛的？包括。他他其实就文玩嘛，就是这类人的周边嘛，对吧？对对对。他对他这个 IP 的周边嘛，不就是，对不对
2: ？迷信的迷信展雪
1: 周边，嗯，展、呃、雪周边。所以是其实我们前面讲的两个啊，基本上都是这种配件类的、配件摆饰类的，对吧？然后你再讲一个吧
2: 。我再讲一个。嗯，我觉得我觉得在我的这个器物类里边，我觉得登峰造极土的有一种东西叫茶盘。嗯
1: ，对。这个
2: 我说的这种茶盘，不是说在比如说咖那个茶茶店或者是专业喝茶的那种地方摆的茶盘，是随随便便一个场合你都摆一个茶盘。就比如说你在办公室摆个茶盘，你在家里摆个茶盘，甚至你在车上摆一个茶盘，你你出门野餐要带一个茶盘。我觉得这种就跟他妈的到了一个星巴克店必须得买个杯子是一样的土的
1: 哇、哦，那是真的土，到一个地方买个星巴克杯子那是真的土。那是真的,真的那是真的土，就是我觉得我能接受的极限就是冰箱贴，因为这个东西不占地方，而且到时候收拾起来也方便。你不喜欢你就那个，你茶杯这么大一个东西，你家里是准备放一面墙吗？还是怎么样？所以我就不是,、就是茶
2: 盘这种东西，我跟大明讨论的时候就说，除了福建人，或者说比如说你真的他妈的特别喜欢喝茶，就是那种他妈的从小时候喝到今天没有茶也活不了那种人，就跟吸烟一样、嗯、好。你有一个好的打火机或者有一个好的茶盘，我不介意，但是你不要摆的到处都是。比如说，你家固定有一个房间摆着你的茶盘，然后你在每一次招待客人，他都到那个房间然后喝茶，然后你的茶盘非常精致，很体面。我觉得很体面，很体面。这跟土一点关系都没有，其实是非常体面的事情。嗯、对的，他妈的到你办公室你有一个茶盘，到你家里有一个茶盘，坐你车上有一个茶盘，他妈的到了。<笑>到了出去吃饭，你还是他妈的包里恨不得拿出来一个乌金石的茶盘，他的端上来说：“哦，我操，我们喝一杯。”这就很土，好吧？这就好比你走哪都告诉人：“我操，我他妈特别喜欢喝茶。”没有必要。我对你喝不喝茶，喜不喜欢喝茶，懂不懂茶我不感兴趣。嗯
1: ，就这个这个事情，说实话，就很多人看来，可能这是他的一张标签。对，这张标签呢，他可能背后可以带来一些，比如说对于他品味、对于他身份的认可。然后这是他这张标签，你做的体面哎，对，我见过一个比较屌的，就是我上次也跟你讲嘛，就是人家拿了块那个大的原木，大料，这种就玩玩木头界这，这这种东西叫大料，一个大料，然后他大料就是上面大概打平了一层，然后这个东西就支在他那个很大的房间里面，然后就是在那个上面就专门用来喝茶的，对，然后人家人家专门他的那个接待的地方专门有一个长得很漂亮的小姑娘，就是做这个事情的。就给你弄这趟茶，对吧？大家坐下来喝一点，然后说点事情或者怎么样
2: 。其实茶盘真的是只有专业的做功夫茶的人才需要
1: ，一般家
2: 庭一个茶壶足够了，绝对是一个茶壶足够了。你不需要那么专业的，又是洗又是泡又是怎么怎么怎么的，你也没有那个功夫，你也不懂那个技术，你也不知道真正的
1: 关键的是什么，知道、啊、你喝的茶叶多少钱一斤？你他妈喝三十八块一斤茶叶，你搞这么多事干嘛？对不对？这个其实我就要讲了，就我们身边有一个人卡斯嘛，卡斯是就就应该是你说的那种人，所以我我家装修完之后，他做的第一件事情就是送了我一套茶盘，但是关键我我不会用，知道吗？然后他就到我家一步步教我，对吧、啊？然后还给我带两两两两盒挺好的茶叶，那我觉得另外一回事情。那我平时不用的时候，我就肯定把它收起来嘛，对吧？就收在我某一个抽屉里，然后只要是他来。不管他再忙，他可能只在我家待半个小时，我会提前把这套东西弄出来，因为是你送给我的，你现在又过来，对吧？然后你不来对对对说实话，那个茶叶对对对平时我也不太喝，对吧？你来了，那弄弄弄出来喝一点，<笑>这个就是两个人互相之间交往的一个方式。对
2: 对对对对对
1: 、哎这，行吧，反正我我明白你什么意思，对吧？包括以以此类推，就是呃。就是我不知道家里有没有什么搞搞一套很完整咖啡设备的，因为我现在我看到比较多的人家里现在是真的用那个胶囊咖啡机的，这个其实是真的蛮务实的，因为快。嗯，胶囊咖啡
2: 机挺务实的，因为很快。我一直想买
1: 。对，因为这个东西确实确,确实很快，因为而且就是看你是不是真的有喝咖啡这个习惯嘛，因为有些人确实是有这个习惯，早上不喝一杯难受。对，那就是说完了这个茶盘之后，我来说一个好吧，但我说的这个应该好像。嗯跟你是那个不谋而合的，因为我跟葛大爷两个人互相列完这个清单之后是碰了一下嘛，然后其中惊人的发现有大概三样的吧，有三样东西是不谋而合的。对对对其实我们现在先来讲一样好吧，就是喜欢在家里装投影仪。我操<笑>！这个是我觉得很令人费解的一件事情。然后我跟我跟葛大爷两个人。呃，很快，大概五六分钟，两个人一来二去互相研究了一下之后，我们得出一个结论是什么呢？就是对于那个年代，就是可能传承下来的这个，对于家庭影院有误解
2: 。对
1: 对，家庭很、啊、多人都
2: 告诉我，我装投影仪是为了看大屏，为了大屏幕看电影。你这，
1: 当
2: 时就一声叹息，一声叹息。我我已经成熟了，我不太在骂人傻逼，就是说我当时一声叹息。你说的都对，嗯
1: 、对，就是其实我可以。就我们今天在说的很多东西，其实我都从打心底里去理解他们，对吧？嗯、特别是改革开放之后，我们的生活条件好起来之后，其实，嗯、呃，今年有一个蛮啊，一九年嘛，有个蛮有名的电影叫那个《我和我的祖国》，我不知道你看过吗。嗯对。对。当中其实有大概几个故事都是发生在比较早的那些年代的，对不对？那。其中，在上海徐峥拍的那一段，其实就是讲那个打乒乓的那个男孩子东东嘛，就是他家看电视的时候对对对，就是他家的那台电视是可以 cover 整个社区的。对对对对。然后我觉得这就是这个病灶、病根。<笑>你明白我的意思啊？就是那个年代带回来的那个病根，就以至于说到了后面那个年代，特别是我父亲这代人，因为我父亲的年纪其实差不多，就是应该是差不多，可能。东东的父亲跟东东之间吧，这种年代就是当，当当当他们有了这个条件之后，对于这个东西是有一个迷恋的
2: 。我跟你说，你说到这个、嗯《我和我的祖国》这个桥段，我突然想到了脑海里，可能在上海那个时候还能一个电视 cover 一台社区。嗯、在我爷爷奶奶和姥姥姥爷生活的那个年代的时候，文化传播的主要形式叫做流动电影院
1: 。那个你有印象吗？那个我就没见过了
2: 。对。是在一个村或者一个相对比较大的社区里边，然后在一个比较空旷的地方，两根电线杆中间是一块非常大的幕布，嗯这个、就跟现在电影幕布一样。这
1: 个这个形式我是知道的，但就是我没有亲身经历过这个东西，就是。我
2: 我我，我在我小的时候我还看过。我估计这也是我们这一代人，然后接受这个遗毒的大好原因，你知道吧？就是登完第一次，第一次看电影
1: ，就把一线城市啊啊啊
2: 努力读书，到了一线城市，买了起房之后，第一次回味，我操，我终于有能回味人生第一次看电影的时候了，买台投影
1: 仪，<笑><笑><笑>行吧，行吧。然后就是，这可能是我理解下来的这个病灶，对不对？嗯、对那接下来要讲一个问题，就是这个东西为什么土？对吧？这投影仪装在家里，为什么就土了？就很多人其实是不明白的，要把这件事情讲清楚，对吧
2: ？那你先来说，你说一个原因，我说一个原因。嗯
1: ，我觉得啊，从我的角度上来讲，就是首先它的观看体验是不好的，对的。哪怕你现在最好最好的投影仪，然后你有最好最好的资源，对吧？因为你取决于还是取决于你播放东西啊，对吧？对对对对，这两者之间其实是达不到一个在我看来，如果是真的喜欢看大片、看电影的那种人的要求的。但事实上，现在你任何一台尺寸足够的四 K 以上的这种电视机，然后你有，比如说你稍微，比如像我，我比较保守一点，我还是比较信任下载下来的资源，通过 HDMI 导到电脑上，然后我可能会再再连接一个音响。去达到这样的整个视听效果，我认为这个从经济的角度，包括可实现的角度，都是要远远好于投影仪的。然后是的，是的，这是从行为上去解释土格不图。第二呢，就是这个东西整在家里算是什么个意思呢？就是你整体家里的这个，当然不是很多人可能会有这个问，有有这个意识，就是你整体家里的这个怎么说，在我看来的整整个家里的这种装修的这个布置。包括它的功能性，包括你想，就是体现的这种，比如说互相就是房间跟房间之间功能的这种划分，可能会因为这样一个东西会被完全打破掉的。对的，差不多吧。这就是我我,我嗯
2: ，你说的那个第二点就是我想说的，就是它跟你作为一个住宅，就是你你作为一个商品房一个住宅，它它跟你的整个住宅的这个体验是非常非常不搭配的，嗯，它是非常不合适在住宅里面的。不光是你的观景体验，比如说你想要一个非常好的体验的话，可以帮你实现。你买类，你买类似于电影那种幕布原理的那种激光投影仪，但是它又要对幕布的要求很高，所以你整个你是无法在一个，比如说小则小则八九十平米，大则四百多平米的大平层里面，你很难找到一个地方跟这个功能跟这个东西这个大工业生产品的这个东西的功能性匹配的一个地方。这就是它土最主要的一个点。
1: 然后，通常会装投影仪的人，他会有其他毛病。就他、哎，他家里的装修，我猜啊，因为根据我的经验，我去过这么几家人家，家里是有这个东西的，对吧？他家的这个装修也会让你觉得非常眼前一亮。对，基本上会会。这么
2: 说，我突然发现
1: 了，还真他妈是。<笑>
2: 装投影仪的那个房间跟所有房间的风格是完全不一样的
1: ，就啊对，这是一方面。另外一方面就是说，他整个家里的这个装修风格也都挺奇怪的，就是是弄得好一点，就是比如说那种美式乡村的那种风格，知道吧、嗯？就是很多人对大壁炉这个东西也是有有有幻觉，对吧？虽然绝大多数。
2: 土味土味，土味第二集了，再来说大壁炉、
1: 这个、绝大多数长江以南的长，因为长江以南的这种家庭，我不认为有必要装这个大壁炉，对吧？但是他对这个东西，对,对,对,对,对,对,对这种美式乡村生活有有有那个有误解，对吧？所以，然后他这种家庭一般还会结合一个那个投影仪，然后还有呢，就弄得差一点，极、嗯、有可能就是东北饺子馆的那种装修，<笑>就大量的原木，大量的原木色，然后。那个反正就是一眼进去，一眼一眼始皇，一眼始皇，然后一个投影仪置在那里，对吧？然后那个一般来讲的话，它那个投影仪旁边应该还会有两个青花瓷大瓶子，然后里面我插了点结节,节高，基本上就是我能想象想象的这种东西，就是包括青花瓷大瓶子，我一会儿也会专门讲一讲这个事情，对吧？嗯、好吧，就是投投影仪，我讲个投影仪，那你再讲一个，你讲完之后我来讲一讲青花瓷大瓶子，好吧？嗯
2: 可以，那我讲一个，我认为土土味这个比八零后觉得我就是我作为八零后觉得比较土的另外一个行为，就是我不能接受在任何场合、任何情况下的手机外放行为啊！我觉得土到极致。这个东西让我想到。以前通讯极不发达的时候，村口挂着大喇叭，或者村委会的顶上有个大喇叭，面对着整个村广播说谁谁谁谁谁什么什么有什么事，或者到村委会来一下什么之类的。
0: 对
2: ，还有就是这个行为让我想到以前学校在操场上放，除了广播操音乐以外，任何语言行为，比如说通报批评谁谁谁，观摩讲话谁谁，我觉得这对于。我的耳朵是一种强奸，对于播放出来的任何信息的受体，呃，就是受用体或者说直接有关系的人来说是一种侮辱。这就是我的观点。我认为手机外放就等同于这些观点，就就等同于这些行为
1: 。差不多，因为现在其实呃，在上海这边的话，手机外放基本上、呃、落在两个人群当中比较多，一个是就是硬科技硬件产品可能装备的没有这么丰富的中老年朋友。另外一类就是那个那个那个可能刚刚从农村进入到城市还没有被训练的很好的就是跟城市节奏城市规范训练的很好的那些青年男男青年较多女青年较少基本上就这两类嗯其他的话基本上在这一方面基本上已经被训练的相对比较好了就他会知道这是一个不好的行为就是
2: 是的是的。是的但是仍然在高铁上，因为高铁是面向全国的，啊、所以在高铁上这个问题特别突出。嗯，好的。呃，我觉得真的是这个行为让我觉得我列了，因为我列了好几个行为，但是这个行为我必须要拿出来说，就是因为太土了，实在是太土了
1: 。对，这个是我觉得有点。希望二零二零年我们国家就是至少在一线城市吧。一二线城市可以先全面消灭这个东西，好吧？把它列入跟希望希望，把它列入跟那个随地吐痰一样的这种八荣八耻里面，把它列进去，手机公放列进去，好吧？这是这是我讲的，好、啊。然后哎，青花瓷大瓶子，这我一定要讲一下
2: 。啊，青花瓷大
1: 首先就是瓷器是非常非常可以代表我们这个民族的审美跟情趣跟它的这种。呃，意志品质的这么一个器物，其实这个这个是很棒很棒的一个东西。就是，而且，呃，怎么说呢？我就我们国家在过去的这么多年里面，每朝每代，其实对于它的一个拥有，对于它的一个工艺的一个升级，都是花了大量的时间精力，跟大量的聪明人在里面做工作，才有了这么一一一脉相承下来包括，呃，外国人是很喜欢这个东西的。非非常喜欢，就是我们国家的瓷器，不论是很早的那些宋瓷，就是单一色的，包括在到了后后面，比如说明清，包括呃现代也会有一些，它是上面有更多其他的这种创造，其实都是非常非常呃受人尊重的。包括我最近看了一个纪录片嘛，也是在讲说，在这个过程当中，其实它每一道工序都是有专门的匠人去负责的。什么立胎啦，还有什么劈胎的，怎么样？所以最后带来烧的那些人怎么怎么样？但这个其实，对对对嗯、我我我我还是试着去探究背后为什么会把家里搞这种东西放在家里会搞得这么土，去探究它背后的原因是什么？因为这个是我觉得，如果你可以找到这个原因的话，如果你可以试着去化解这个原因的话，那其实你会带来一个结果，就是可以不土。因为我认为所有人，所有会在家里摆这一类大瓶子的人，首先他摆的瓶子肯定都不是好东西。对的。而且是如果因为我这边特地讲了嘛，是青花瓷的大瓶子，就这类瓶子上的这种雕花，如果上面是画龙画凤的话，你去仔细看一眼，那个画龙画凤的水平是极丑的。
2: 非常垃圾，对的，
1: 非常垃圾，非常的垃圾。这个事情好像我记得谁啊？以前好像马大嘴讲过，因为他爸在景景德镇嘛，对吧？家景、嗯，对的对对。他、嗯、他他说的那种瓶子，我估计他放的还是已经比较好的瓶子。但会这会牵扯到一个什么问题呢？就是说这个到底跟你的整个家里的装修风格是不是匹配？对的。包括因为上海这边其实会有一个很严重的问题，就是你一一寸一一个平方十万十几万。那一个瓶一个瓶子放下去，那一平方基本上就结束了
2: ，结束了
1: 。对的，对你那十几万一平方就就就放了这个瓶子，然后这个平还没有用，这个是我觉得不太能接受的。第二点呢，就是说，呃，我猜很多人希望在家里放这个东西，还是怎么说呢？觉得说，我听到过几种说法，跟大家分享一下，就是家里有打个大瓶子压一压。呃，我不是很懂，就是压什么东西，对吧？我也不是很懂压什么东西。哎、呃，但可能我猜就是跟这种封建迷信的一些东西，哎、呃，有关系。<笑>但我不是很确定，就是你这两个大瓶子压得住什么东西，对吧？是因为它足够土、足够大压得住，还是因为怎么说，对吧？还有一些人呢，他是对于他试着，就有点像文玩那一挂，就是他试着给自己贴某些标签。就是我是对于传统中华瑰宝有所涉猎的人，嗯、这个有所涉猎的人这个啊、呃，这个、这个我就不细讲。但是，呃，大的器物确实是很难得的，特别是在这个品类里面。对，很难得很难得。
2: 特别大的那种珍品，然后还是精品的话，很难得的
1: 。这是很难得的，但基本上就是从老老百姓层面上来讲，特别是你放在家里的话，是不存在的精品的。就是如果你宾
2: 馆底下九十九块钱买俩
1: ，对。如果你我的建议是，如果真的要放的话，而且就是显得跟你整个装修不突的话，其实我觉得是一个可能花瓶大小的这种尺寸。然后，然后它也确实可以做一个花瓶作用的放在那里，可能会来的更好一点。是的，是的，可能会来的更好一点。如果如果你的整个装修的风格是比较素雅的话，那你可以搞一个呃。就是如果从色彩上来讲，浅绿啊，或者是接近于白啊，或者是特别薄、特别透的那种，都是不难用的，对但是搞青花瓷大瓶子，这个是跟如果你家里是美式的乡村装修，家里再有青花瓷大瓶子，然后家里还有投影仪的话，对吧？我建议你到加油站去拎一桶汽油，对吧？烧了重新来，<笑>好吧？这就是我的建议。OK， 好吧？所以这个是极土的，但不太多了，嗯、这个已经不太多了。就这个，我觉得啊，有一句说一句，客观讲，就是二零一零年一五年之后吧，一五年之后装修的房子，我没有再见过这种东西了。但一零年到一五年，甚至是两千年之后吧，那十几年，其实那十几年是真正什么？就是说，绝大多数人口袋里都开始有点钱的时候，是
0: 的，是的，是的所以
1: 所以就膨胀了，你知道吗？对，就可是着劲儿的要体现我的格调跟品味，造，对对吧、啊？然后就出现了这些东西。但这些年过去之后就好一点。这些年这些年的问题是什么？就是家里挂画，就,就不知道哪里捡来的这种乱七八糟东西往家里往家里挂。这个还是啊、哎，你这个已经算比较好的了，对吧？包括我觉得比较好的是什么？<笑>就是比如说家里是有放红木椅这种，家里放一个什么腊梅，对吧？因为就是比如说表现那个梅兰竹菊的那些，基本上就是还是希望表现气节嘛，因为这四种植物是代表着气节的东西，对吧？对对对对对那还是可以的，对,对,对,对,对,对,对吧？那如果你这个画挂画呢，我也说多说一句，麻烦你拿先拿去裱一下
2: 。对，先裱一下我,对我是说。各位
1: 大哥大姐，对吧？先去裱一下，你不要人家给了给了你一张那个宣纸的画，你他妈直接配个框子就挂上去，不出不出一个黄梅天，<笑>立刻帮你全部是霉要没掉的。先去裱一下，好吧？如果不懂的话，自己上百度去搜一搜
2: 。不要，就是宣纸画一定不要加框，一定要裱。表一下不仅容易保存，而且确实挂上去好看
1: 。哎，好吧，这个多了就不说了。有有有有兴趣的这个，给我们留言，我单独给你讲讲这个事情，好吧？这个我觉得好好好吧。下一件又轮到给大家讲了。下一件
2: ，来来，我讲一个。这个是这个这个这个我要讲的这个接下来这个七五这家公司已经倒闭了。我谢天谢地，他当年倒闭的时候，我差一点没去铂金他那个倒闭的柜台上给他烧了柱香，你知道吗？差一点就去了，你知道吗？嗯。这个东西叫做 Virtual 手机，<笑>嗯
0: ，
2: 我一度，我一度跟所有人都说，不管有没有钱，不管你是中东土豪比尔盖茨还是他妈乡下的农村人，你但凡买这个东西，就意味着你自绝于这个星球，自绝于人类文明，你知道吗？这、就、个、是、东西土到令人发指，不管它里边的附加服务，什么黄金也好，全球救援也好，什么卫星电话也好，不管什么样。你只要买，你就自觉于人类文明，自觉于这个星球<笑>啊！绝对是土到掉渣、土到极致的东西。嗯，其
1: 实现在那个国内有那个吧，八八四八嘛
2: ，八八四八，所以我都说了，<笑>等到八八四八倒倒闭的时候，我一定要再做一期。我靠，真的
1: 是什么？其实这个就讲吧，八八四八、小罐茶、贝贝家，对吧？这个就是、拿捏很准，就是他对于这帮土土味商人。拿捏的很准，但这个人本身拿捏的很准，不太土，说实话
2: 。对的
1: ，这个人本身不太土。这个这个人就是说是就是属于那种什么，就是坏跟那个傻当中，他属于坏的那个。对对
2: 对，
1: 他妈的,真的,真,的真的坏，真的坏，但是他坏的不令人讨厌、就是。
2: 对，就是他培养了你们这帮土人，然后他又不亲自跳出来说我就是这帮土人的。他
1: 对，他自己不一定和小光差，你知道吧？对,对，哎，我我看他出来，哎，我看我，因为我看过好几次他出来说话，说的东西，他的浑身打扮，西装剪裁，包括他穿的袜子鞋子，没问题，一点问题没有，嗯、就是不夸张，很得体。他不像他不像许家印，知道吧？他也不像马云
0: 。许家太土了，马云
1: 也很土，马云说实话真的很土，对吧？但但他现在因为他招牌太大，不太好意思说他，对吧？嗯。但那个人是，真的坏，但坏的不令人讨厌，好吧？但八八四八这个这个这个意识形态跟你那个手机一模一样呀，对吧？操他妈还叫一一还叫王石出来做广告，王石王石我也佩服，大哥大大哥<笑>哎，还敢出来接这种广告？我不知道是当年欠了人家人情还是什么，我觉得他心心里肯定不是很愿意。我不知道当初发生了什么事情，有可能欠人家人情了，也有可能
2: ，也有可能，或者是那个红烧肉做多了，这个确实是没钱了，吃不起猪肉了，啊、需
1: 要。对吧？出来，出来，出来抓一把！当然，说实话，对，呃，这个这个代言人是选的很好的，就说明帮他去运作的这个市场公关公司是有水平的。甚至我认为不一定有这个供应商有这个市场公关公司帮他去做，有可能是他自己找的
2: 。他自己首先定位定的很准，对，然后找人做执行的时候，执行的也到位
1: 。这是很重要的，执行的也到位。对，这是很重要的。这个其实是很重要的，就是。把那帮人的心里最后一道防线都击穿了对，对，最后一道防线都击穿了
2: 。就你能想象到手机背后镶了一块表，对表，而且不能显示时间，就只有机械结构的表。我操，你买这个有什么用？我告诉你，你把点亮屏幕前面就有时间
1: 。真的很服，真的很服气，好吧？就哎，正好说到代言，说到表，好吧？我来说一个。这个我我先说便宜的那个牌子，然后一会儿葛大爷补充那个贵的牌子，因为我们这个也不约而同的提到了两个，那个手表嘛，手表也有一些很土的牌子，手表其实土的牌子特别多，但我说一个，我说一个近两年特别土的，特别土，的，特别土，这个牌子叫佩纳海，真的土，太土了，真的太土了。我跟大家说几点理由啊，就是第一点，这个其实以前那个。Charles 是说过类似的观点，但是因为他有钱，他说这种话的时候呢，基本上背后是闪着光环的，对我们说这种话呢，可能底气没有这么足，但是还是想表达一下，好吧？就是这个东西，这个器物本身是很看、很、很看人的，很看水平的。嗯，你怎么挑？包括挑什么价位的、什么款的？首先，沛纳海是一块运动表。如果你研究过它的。历史的话，你会知道它是一块工具表、嗯
0: 。
1: 最早的话，其实就是给潜水员用的，意大利的海军定制的这么一个东西、嗯，对吧？甚至，呃，某一个特定的时期，很多的管道工人，污水管道工人也是用这个牌子。
0: 嗯
1: 、你可以想象，就是说现在很多人西装革履，然后带了一块沛纳海，基本上就是掏大粪的表戴在了身上，然后你穿一套西装，大概是这种意思。嗯你可以这么去理解，然后这个表的特点是什么呢？表冠特别大，表面特别大，基本上不会低于44毫米的这个直径。然后呢，它的表冠外面是有金属保护的，因为它是一潜水表、工具表出身嘛，它保护作用是起第一位的。包括它有几个款表冠拉出来是手动上链的，对吧？然后呢，在国内是什么时候火起来的？我给大家回忆一下啊。是有一部史泰龙的电影叫《敢死队》
2: ，敢死队
1: 。然后史泰龙必为四十五以上带佩纳海，我认为没问题。有很多的小青年，你必为三十都不一定有，你带块佩纳海，而且你人搞得这么瘦，穿个西装，这个其实就不太得体。对，好吧，这个还是比较土的一个牌子。然后最近他们做了一件佩纳海做了一件特别土的事情，他请了。国内的知名那个运动员孙杨做他的代言人，好吧、啊？孙杨这个人，我今天啊、呃，我简单说两句。首先，第一点，很多人包括也在问他的这次兴奋剂的抽检事件到底怎么说？我可以跟大家讲，从我现在了解到的很多的这种细枝末节来看，这件事情上他应该是没问题的。嗯、这件事情上，嗯、孙杨确实是被冤枉了。他现在去找回自己清白的方式，我认为也是合情合理的，因为他去公开的、嗯。做这个听证，而且他要求这个听证向所有人直播开放，这个都是没问题。包括那个国际兴奋剂组织，他下包的这个呃旅行飞检的这家 vendor 这家供应商，肯定是有很大问题的，对吧？对吧。但是这不能掩盖掉孙杨是一个很土的人，包括他的行为是很土。这件事情本身，他之前那个车祸我就不讲了，好吧？大家懂的人都懂的。嗯大家可以回忆一下，所有在国际赛场上带头去反对他的，基本上是以澳洲人为主。对，孙杨常年的海外集训地也是放在澳洲的。你把这两件事情当中联系一下、嗯，就是他在海外集训的时候，一定是做了什么事情，而且屁股没擦干净，造成所有澳洲的游泳圈子里、澳洲所有的体育圈子里都知道你这个人不干净。对，如果你只是一个。每次国际大赛只进第一轮就被淘汰掉的选手，没人会在乎。的。但问题是你又拿了金牌，所以人家就要盯着你上，因为为什么？人家也是辛辛苦苦在那边训练的，就这么简单道理，对吧？人家的人家也是玩竞技体育的，对吧？就这么就那么简单道理。对，吧？然后这个牌子还去找这个人做代言，那不是傻就是坏。我还是观点，不是傻就是坏。包括另外一个国内的牌子，对吧？我好几次也点过名了，万宝龙。好不，万宝龙在国内请的代言人也很糟糕。万宝龙在海外市场的代言人最早尼古拉斯凯奇，现在是修杰克曼，没有问题。休杰克曼，对对吧、啊？好莱坞、嗯、基本上是呃成熟的演技的很讨人喜欢的这种男演员，没问题。国内找谁？找林丹。我、哦、操他妈！然后国内现在女的代言人找的是蒋方舟。<笑>基本上给大家意思就是，大家可以不要买了，基本基本上就这个意思。真的，这个就是什么？就是品牌公司它在于国内对于它目标市场，也有可能是研究的太透，因为这个我就不好讲了。也有可能就是什么？他就是想做这些人生意，因为毕竟对于他来说，他的目的是销售更多产品嘛，对吧？是的。但是这个东西本身，你记住，永远是会什么淘汰掉一部分人，就永远是有利有弊的。但我我我也没有看到这两个品牌可能在国内的这种销售情况是什么样的。如果说因为请了孙杨之后，佩纳海销量大涨，对吧、啊？我再次为他鼓掌，非常棒的一手操作，好吧？对，就说到这里。嗯。
2: 好，那我说一个表的牌子，就是我说这个表的牌子呢，其实我个人是很喜欢的，但是它其中呢有一一个系列的设计是让我非常觉得，的，就是劳力士所有的金色表，嗯。我不管你是多少 K 的金，纯金还是镀金还是怎么样的，所有劳力士的金色表都非常非常的土。其实劳力士其他的表，比如说水鬼系列也好啊，什么这个潜水的那个系列也好，或者怎么样之类，其实都非常非常的好看
1: 。但是为什么
2: 要出一个金色的表呢？专门为中东土豪定制的吗？嗯
1: ，我觉得是这样，就是首先。<笑>劳力士，如果你们听过我们以前的节目，你也知道，这还是工具表，啊、哦，基本上还是工具表。就是有一个图蛮有意思的，就是大概大概说的是什么意思呢？就是说一个人开始玩表，他的一路的心路历程，就是会有一个阶段，就是他会想要所有的劳力士。而且一块劳力士确实是因为劳力士它这个表本身还是很耐久度啊，各方面是很好的，设计确实也是比较经典。在十万块、十五万块这个价位里面，就是说，包括他十万以内的那些，基本上是主力嘛。基本上是，如果一个人他有十万块，大概率他可能会买一块劳力士，而不是其他的牌子。然后这张图再往后推，可能会是什么？呃，那个那个艾比皇家橡树，然后可能会有一些江诗丹顿，会有，然后再再往后推，可能是一些中古表、古董表，然后再往后推是什么一些？非常非常小众的，可能就是一块两块的定制的，怎么怎么样。然后这张图的最后，它是它是一张曲线图嘛，像过山车一样曲线图，嗯、曲线最后向下，无限趋于向下，然后一个牌子竖在那里，叫朗格。就最后所有的就归结到一块朗格结束了
2: 。这个我一上来就特别喜欢朗格，这个这个喜欢去国金看
1: 了很多次。对这个梗。我今天不讲，你有兴趣，你们翻我们以前的两期关于跟 Charles 一起聊表的节目里面 ，Charles 其实是详细讲过的，为什么朗格这个牌子是这么的特别，好吧？对。但是很多人他追逐劳力士，我认为其实跟他追逐青花瓷瓶子、追逐其他任何的一些东西，道背后的道理是一模一样的，因为他还不够懂，
0: 对
1: ，他的鉴赏可能还没有到那个程度。当然，很多人会讲。你跟我讲什么鉴赏都不重要，其实我我喜欢是最重要的。这个这个这句话是没错的，但基本上会讲出这句话的人，是不具备一定的鉴赏能力的。这个是一个客观事实，就现在我们观察下来的客观事实
2: 。实对，就你说这句话非常对，就是说他说一句话就是我喜欢就可以结束的时候，其实。绝大多数百分之九十九点九九的人说：“我就是喜欢这个东西”的时候，他是没有能力区别自己到底喜不喜欢这个东西，他甚至不知道自己真正喜欢什么东西。
1: 嗯，是，反正怎么说呢？呃，劳力士的销量还是因为劳力士最近的，我没有记错的话，最近三年里面好，最近四年里面吧，涨过两次价的。嗯，就说明还是可以，销量还是蹭蹭的，还是可以的，对的还，还是可以的，好吧。然后，呃，如果是比如说你有有比如说新人结婚或者是什么样的，你送一块劳力士是绝对不会错的选择。但我不太建议大家，如果真的有这个消费能力的话，我也不太建议大家去送，呃 s u b m a r i n e 啊，就是水鬼这些系列，这个毕竟还是道理跟沛纳海是一模一样的。我比较建议大家真的是去，比如说看一看滴滴。d a y j s t 啊，或者是其他的那些，它、嗯、它的这个设计本身，我觉得是更好的。当然，如果你有这个素质、嗯，有这个经济实力，你也觉得到了这个年纪可以驾驭朗格啊，或者驾驭其他的话也好，因为这个东西其实品类太丰富了，太丰富了。是的。最近跟跟大家再分享一个小故事，我觉得蛮有意思的，就是、嗯
0: 、
1: 我去年吧还是什么时候啊，买了一块那个 Nomos。然后后来、那个嗯，那个，那个那个《星际穿越》那个电影不是上了周边嘛？对,对,对,对出了那块那个汉密尔顿那,那块表很便宜，七千多块钱、嗯、对吧？然后就是两块表，你有时候交叉带带，你就发现就是手工做的 nomos， 对半手工吧，半手工做的 nomos，、嗯、这个机芯啊就是没有。爱塔 E.T.A 的这种流水线上机型来的稳，流水线上型号来的稳定，<笑>这这就是<笑>这就是这个点嘛。但但是你可以用一句话说，就是我喜欢，你可以去解释你自己。<笑>但是你每天自己调的时候<笑>，你心里自己知道就可以了。很多事情道理是<笑>道理是类似的，我觉得。对，好吧。所以两块很土的表说完了，下下面还有什么？我们这个清单上面下面还有什么？
2: 我们清单上还列了一个非常非常土的行为，叫劝酒
1: 。那个、这个
2: 东西，我必须要说、嗯，作为一个来自河南的边远山区的这个九线土锤城市的新晋这个一线城市青年来讲，劝酒这个事情，至今在我的家乡仍然非常的盛行。我觉得它土的原因就是它打破了所有人际交往礼仪的界限。而且，其实当今社会，因为劝酒发生过无数次的事故，无数次的这个，这个搞笑的事情也好，尴尬的事情也好，难堪的事情也好，但是人们始终不长这个记性。我不明白，就是这个是我真的不明白一点，就是这么土的行为，为什么会绵延至今？当然，我现在看到一个好的趋势，就是在我们这一代人已经很少出现这种情况。但是我仍然觉得劝酒是非常非常土的行为。
1: 是，是不是就是在酒桌上，就是男性表达自己能力的一种方式呢
2: ？绝对，这这是绝对是一个根源，嗯、就是树立权威、表达自己能力的一种方式。这绝对是。其实，至今官场上，就是公务员体系内，仍然以喝酒能不能喝酒作为能力的体现
1: 啊。这是，这是长年以来都是这有有这条标准的嘛，对吧
2: ？就是直到大大。什么也八项规定也好，什么这个不忘初心、牢记使命教育也好，才逐渐开始好转。嗯，但是你很难说去根除，这个不是一蹴而就的事情
1: 。啊，对啊这这这是要两三代人死光了才能解决的问题
2: 。对对对
1: ，因为我生活的环境里面没有酒文化，说实话，嗯
0: ，
1: 是没有酒文化的，所以说这个对于我来讲就可能体会没有这么深，嗯、但是我知道很多地方会有这个问题。会这个问题，对,对吧？是有一些地方是好客，对是你必须要喝，但这个基本上不会太怎么怎么样。但有些地方他，很多很多帖子，我不知道你看过，就是山东山东 boy， 山东男孩的
2: ，对，山东 boy，
1: 山东 boy 那个就是，呃，比如说下了酒桌，主主宾主陪，什么？呃，四宾四陪，三宾三陪，妈妈，反正就是对对对谁坐什么位置，谁的。山东的酒文化
2: 其实在这几年比河南更严重，嗯、就是是有点夸张的那种。嗯，就是东北的酒文化是猛着喝，嗯，就是猛着喝，就是那种别管呃有规矩、嗯，但是就是喝多了以后可以不用遵守的。嗯，河南的酒文化是最早，河南酒文化相当于现在的山东酒文化，就是规矩多。劝的多
0: ，所以
2: 我其实小时候特别讨厌，就是我家乡的这种文化。然后所以说我一直都希望能出来。嗯。然后山东现在变成了忙着和家劝的多，然后山东人本身又规矩多，你知道吗？嗯。就是三个叠加在一起，嗯，就很夸张，你知道
1: 吗？<笑>就我不知道他们在这个当中是有乐趣的吗
2: ？可能有吧<笑>
1: 、呃。哎，这是我不能理解的这个东西，是吧？就是首先就是酒精作为。一类致癌物嘛，大家这个对于这个事实应该认识都是很清楚的。而且，说实话，我他们劝酒的时候喝的那些酒，在我看来也已经不存在就是任何风味跟品味的鉴赏了，对吧？这个还是比较痛苦的，对我可能完全是完全是自杀行为，就是大家在比喝喝毒药谁喝得多，这个是我不能理解，在我理解范围以外的东西。所以，就是对于我自己来讲，我也包括我的家庭，基本上还是比较从小是就是帮助我或者是。呃，远离类似这种环境的嘛，所以这一点我觉得还是上海这边还是比较包括我认识很多北方的朋友，他们没有选择去北京来上海，他们很多时候跟我提到这一条理由：上海这边不喝酒。他说这点太好了，就是我我想喝的时候，我跟我愿意和我一起喝的人喝一点，那是很开心的事情。因为为什么？那是其实可能两个人沟通交流为主，酒精只是烘托这个氛围的东西。对，对那我觉得。类似的这种酒吧里也有很多很土的东西，就差不多嘛。这个我们就不去展开了，好吧？因为时间也有限嘛，对,对吧？然后对我这边有两条啊，两是女生们给我补充的东西，当然也是发生在女生身上比较多的，我认为也挺土的。嗯、第一个是戴美瞳
2: 。嗯、呃，我觉得不那么土，但是可以列为土项。对，可以
1: 。是这样的，就是它背后的这个。理由啊，跟他的这个目的本身，我觉得还是可能对于黄皮肤黑眼睛的一些天然的不自信
2: 。不自信，对。但是民族的、人种的不自信
1: 。因为我们这个问题我已经谈过很多次了，因为最近的这一两百年是西方在主导整个世界的走向，所以这个审美肯定是会被带到的。我们从小到大接受的东西就是洋娃娃漂亮。所谓洋娃娃是什么？大眼睛、高鼻梁、小嘴唇，对，对吧？对。但是可能你说那样就是美吗？天然不是这样，因为你是被输入了这样的教育。对。所以如果你能看清楚这个问题的时候，你会发现我们这个民族本身黑色的瞳，黑色的那个眼珠，深褐色的眼珠、嗯，在阳光下面是很美的。日本人其实很懂这个东西。对。日本人很懂这个东西。好吧，这个是。往深了就不说了。另外一个东西叫光腿袜，这个我一开始不是很懂什么东西啊，但后来人家跟我解释了，高妹跟我解释了一下。我那天因为正好在跟他们聊天嘛，我就顺便问了一下高妹，高妹说光光腿袜特别土，有本事你就光腿，不要穿那种东西，你看不要自己骗自己。啊，这个这个呢，可能就是可能，对对对对，九零后女孩子们之间的一些互相可能会去，这是九
2: 零后觉得土
1: 的地方。哎、哦嗯，因为我也试着再去问更年轻的一些人，但没问出所以然。所以我们这一集葛大爷帮一开始其实大标题定的也是八零后土味现场合集。啊、对,对对对，大概是个样子的。最后，葛大爷，你简单跟大家总结两句吧，因为我们今天也谈了不少了
2: 。嗯，我的总结就是。其实我跟大明讨论的时候，我这这个这个我已经跟大明说过。然后这个总结呢，其实是我很小的时候，我在电视上听听到的一句话。他就说：“他说，他说我对于土的定义绝对不是不时尚，也不是不美。嗯，我们今我们我跟大明今天是不展开讨论什么叫时尚，什么叫美嘛。嗯、但是每个人心中都有这个定义。但是人家这个这个人就说，就说我对于土的定义绝对不是不时尚和不美，嗯
1: ，而是不合适，不合适，对。”然后他就说：“他说这世
2: 界上最贵的东西就是合适。”如果你发现你有一样东西用得非常顺手，然后伴随你很久很久很久的时间，然后跟你的身体、跟你的环境、跟你的习惯特别契合，你就明白那是合适。你回过来再看这件东西的时候，它的单位货币价值可能不一定是特别贵，但是它产生的效用也好，伴随你的时光也好，无价以及耐久度是无价的。嗯这就是我说的，我一直这这句话也成了我影响我人生很深远的一句话，就是其实这世界上最贵的东西就是合适
1: ，嗯，恰如其分，对，恰如其分，恰如其味，这个是很难的，这个是很难的
2: ，对，很难的，很难的、嗯
1: ，行吧，我觉得差不多了，好吧，然后这期播出来的时候，你们有什么想要再来跟我们讨论关于土不土的这个事情啊？欢迎欢迎来辩，好吧。然后
2: ，哦，欢迎来电，来电哎
1: 、啊，欢迎来电哎、啊，不服来电可以来电，欢迎来电，嗯、啊，那个微信好吧，搜“回声海滩”，关注我们的公众号，你可以找到这个事情。然后我也说了嘛，如果如果不小心洗了点粉，那也不好意思了，好吧，对不起，<笑>好吧，那我们这一期就先到这边，谢谢大家，拜拜，拜
0: 拜。